0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst ja, den Sint-Predigt-Podcast. Am dritten Teil einer Serie. Aber kein Problem, wenn ihr die ersten zwei verpasst habt, dann äh, könnt ihr sie bald als Podcast nachhören. Aber ich fasse auch noch mal kurz zusammen, worum es in den letzten Wochen ging. Also letzte Woche vor allem habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, ein, das eigentliche Ziel von dem, was man tut, im Auge zu behalten und gemeinsam daran zu arbeiten. Es ging darum, dass Nehemiah eine Mauer bauen wollte in Jerusalem, aber das war das Mittel, um das Ziel zu erreichen. Das Ziel war, dass die Menschen dort in einem göttlichen Frieden leben können, in dem, was die Bibel Shalom nennt. Und wir sind jetzt zumindest an diesem vordergründigen Ziel angekommen. Die Mauer ist gebaut. Die Mauer steht nach etwa 52 Tagen. Das war Mauerbau in Rekordzeit. Ziel erreicht. Also wie gesagt, dieses äußere Etappenziel, das war erstmal er erreicht. Aber wir haben ja schon festgestellt, wenn die Mauer aber nur das Mittel ist, dann ist die Frage, haben wir auch das eigentliche Ziel erreicht? Das Ziel, dass alle Menschen in Jerusalem in Frieden leben können, in diesem Shalom-Frieden. Die Mauer war also bloß ein Schritt hin zu dem, worum es eigentlich ging. Aber die Mauer war auch wirklich ein wichtiger Schritt. Wir können im Buch Nehemiah dann lesen, dass die Feinde von Israel oder auch die Erzfeinde von Nehemiah selbst, allen voran Sanballat und Tobia, die haben auch gemerkt, Krass, die haben ja dieses Ziel, dieses erste Ziel erreicht. Wir haben es verpasst, sie daran aufzuhalten, diese Mauer aufzubauen. Also dieser, dieser Plan, diesen Mauerbau zu stören, der war gehörig gescheitert. Trotz aller Verunglimpfungen, trotz aller Angriffe. Und auch Sie haben erkannt, irgendwann, dass die Mauer aber doch eigentlich gar nicht das eigentliche Ziel ist. Sie wussten genau, die Leute dort, sie wollen sich ein neues Leben aufbauen. Also brauchten sie neue Ideen. Und dann gibt es jetzt im nehemia buch so ein paar Passagen, die erinnern so ein bisschen vielleicht auch an Game of Thrones. Nicht von der Brutalität, aber von der Intrige. Sie versuchen, Nehemia in eine Falle zu locken. Der erste Versuch. Hey, Nehemia, lass uns in Kephirim treffen. Also irgendwo außerhalb. Und Nehemias Antwort, Ah, nee, sorry, ich habe gerade zu viel zu tun. Wenn ich mich mit euch treffe, dann komme ich in Verzug. Das Spiel ging noch viermal so. Die haben immer wieder, immer wieder gesagt, hey, Nehemiah, komm, wir treffen uns in Käferim. Und Nehemiah jedes Mal wieder, ah, nee, ich kann gerade nicht, ich habe noch so viel zu tun. Also, Sanballat und Tobia waren mit ihrem ersten, ich sag mal, relativ einfachen Versuch natürlich gescheitert. Also gehen sie in die nächste Eskalationsstufe. Es wird etwas direkter. Sie sagen, es geht das Gerücht um, dass du mit den Juden einen Aufstand planst und du willst dich zum König ausrufen lassen. Wenn du nicht sofort zu uns kommst, dann werden wir dafür sorgen, dass der König davon erfährt. Und Nehemiah antwortet wieder ziemlich cool darauf. Er sagt, stimmt ja gar nicht, du lügst. Also ziemlich einfach. Dieser Bluff war natürlich aufgeflogen. Also gab es einen nächsten Versuch. Es wird noch mal eine Stufe intensiver und intriganter. Ein V-Mann von Tobias und Sanballat, er geht zu Nehemia und er sagt, hey Nehemia, komm, wir sollten uns im Tempel einschließen. Wir sollten uns da verkriechen. Sie haben vor, dich zu töten. Aber da im Tempel, da sind wir in Sicherheit. Und Nehemia antwortet wieder darauf, ich werde nicht davonlaufen. Nehemiah hat nämlich sofort erkannt, das war wieder ein Versuch, ihn aufzuhalten, ihm Angst einzujagen und seinen Ruf zu zerstören. Und dann geht es noch weiter. Es gab einige einflussreiche Menschen in, in Jerusalem. Und einige von denen waren durch Heirat mit Tobia verbunden, also einem der Erzfeinde von Nehemia. Um das ein bisschen nachvollziehen zu können, Tobia war nicht irgendein Typ, das war der Provinzverwalter in Samaria. Und es war also für diese einflussreichen Menschen damals, äh, gerade auch vor dem Mauerbau, durchaus attraktiv, mit ihm und seiner Familie irgendwie verbunden zu sein, Vorteile davon zu ziehen. Aber Tobia hat seine Absichten natürlich auch gehabt und hat diese Verbindung zu den reichen Leuten, zu den einflussreichen Leuten ausgenutzt. Er ließ seine Leute Davon erzählen, was Tobia alles so für tolle Verdienste hatte, wie stark und erfolgreich er war, um dann Nehemia mit Briefen unter Druck zu setzen und zu drohen. Aber auch dieser Versuch wieder, er verläuft im Sande. Das ist so ein bisschen die Geschichte von Nehemia nach dem Mauerbau. Die Frage ist aber, was können wir davon eigentlich lernen? Ich glaube, mein erster Gedanke sei nicht naiv. Die ersten Versuche von Tobias und Sanballat, die waren ja doch recht plump. Hey, Nehemiah, wir sind deine Feinde. Komm, wir treffen uns irgendwo draußen, wo wir alleine sind. Herr ja, nee, ist klar. Ne? Macht man sofort, also in Filmen gibt es ja immer, ne? irgendwo eine dunkle Treppe, irgendwelche mysteriösen Geräusche. Ja klar, da gehe ich natürlich runter. Keine Frage, Nehemiah ist nicht so naiv. Der sagt, nee, ich lasse mich darauf nicht ein. Also schalte deinen Kopf ein. Ich glaube, Spiritualität führt manchmal zu einer gewissen Naivität. So getreu dem Motto, Gott wird mich beschützen. Und nach diesem Motto schmeißen wir uns in die nächste unmögliche Situation. Ja, Nehemiah hätte hier durchaus sagen können, ich habe einen starken Gott an meiner Seite. Ich habe keine Angst vor euch. Ich komme und Gott wird euch zeigen, wo der Hammer hängt. Aber nein, er denkt erstmal nach. Was könnten die beiden vorhaben? Warum sollte ich mich mit ihnen treffen? Kommen wir dadurch irgendwie weiter? Gibt es irgendwelche positiven Signale? Oder soll das Treffen nur genutzt werden, um Schaden anzurichten? Zu glauben heißt nämlich nicht, den Kopf auszuschalten. Auf Gott zu vertrauen heißt nicht, sich blind in Gefahren zu schmeißen. Gott hat uns ein großes Geschenk gemacht, als er uns geschaffen hat. Den Verstand. Und mit unserem Verstand haben wir die Möglichkeit, Situationen abzuwägen, uns auf der einen Seite nicht nur vom Instinkt leiten zu lassen, also zum Beispiel vor der Angst, die uns oft irrational fürchten und erstarren lässt, aber auf der anderen Seite auch die Instinkte nicht zu überhören, zum Beispiel wieder die Angst, die aber auch ein guter und wichtiger Schutzmechanismus ist. Also sei nicht naiv, sondern gebrauch deinen Verstand. Das Zweite: Lass dich nicht unter Druck setzen. Schon beim zweiten Versuch, da wurde es ja etwas aggressiver. Aber Nehemiah, er lässt sich nicht unter Druck setzen. Er bleibt ganz sachlich. Er soll verleumdet werden, aber Nehemia lässt sich gar nicht darauf ein. Noch nicht mal auf einen Schlagabtausch, sondern er entgegnet ganz trocken und nüchtern, ihr lügt. Er bleibt bei der Wahrheit, er lässt sich nicht dazu verführen, zurückzuschlagen. Er verstrickt sich auch nicht in irgendwelche Argumentationen oder Diskussionen. Und ich finde es ziemlich cool, wie hier einfach steht, es stimmt nicht, was du da sagst, das hast du dir alles ausgedacht. Er ist da ziemlich klar. Und das Dritte, hör auf Gott. Der dritte Versuch ist ja schon deutlich heimtückischer. Weißt du was? Du bist sicherer, wenn du dich zurückziehst, wenn du dich versteckst. Zieh dich zu Gott zurück, in den Tempel dann wird dir nichts geschehen. Also klingt ja nach einem gar nicht mal so schlechten Rat, oder? Näher bei Gott zu sein, das kann doch gar nicht verkehrt sein. Was soll Nehemiah dagegen schon einwenden? Aber Nehemiah fragt nach Gott. Er fragt, was ist jetzt dran? Ist es jetzt dran, der Konfrontation aus dem Weg zu gehen und sich zurückzuziehen? Ist es dran, sich in Sicherheit zu bringen, oder kann ich mit Gott mutig und zuversichtlich bleiben? Also, hier unterscheiden sich Mut und Naivität. Während Nehemiah nicht naiv zu den Treffen mit Tobia und Sanballat geht, ist er hier mutig und versteckt sich nicht. Sein Fazit zu der Aufforderung, sich zu verstecken, ist: Nein, das ist nicht Gottes Auftrag. Und er wendet sich an Gott. Er lädt seinen Zorn bei Gott ab, seine Enttäuschung über diese Angriffe und über diese Täuschungsversuche. Sich an Gott zu wenden, das ist das Stichwort für den Rest des Buches. Denn neben vielen Namenslisten, wer so alles nach Israel oder nach Jerusalem zurückgekehrt ist, da wird hier beschrieben, was es noch zu tun gibt. Es geht um das Eigentliche, um das große Ziel, diesen Schalom-Frieden zu erreichen. Die Leute haben sich versammelt und sie hatten einen total abgefahrenen Wunsch. Nehemia 8. Bring uns doch das Gesetzbuch des Mose, das der Herr Israel gegeben hat. Die Leute wollen Bibel lesen. Also das, was es damals davon gab. Sie fordern das richtig ein. Sie sagen, hey, wir haben jetzt diese Mauer gebaut. Wir haben mit Gott so viel erlebt. Aber eigentlich wissen wir gar nichts mehr über ihn. Wir kennen ihn eigentlich gar nicht mehr. Aber es hat uns neugierig gemacht. Ich glaube, die Situation ist heute ganz ähnlich. Menschen erleben Gott auf die eine oder andere Weise. Und sie werden neugierig. Und ich glaube, oft weiß man sogar noch gar nicht so richtig, dass es Gott war, den man erlebt hat. Aber man kommt ins Fragen und man sucht nach Antworten. Und ich glaube und ich hoffe, dass auch in uns Menschen erleben, dass Gott da ist dass sie neugierig werden, so wie sie ihn damals bei Nehemiah erlebt haben. Wir haben als City Church ein Prinzip, das nennt sich Belong before Belief. Dazu gehören schon, bevor man glaubt. Wir möchten die Möglichkeit bieten, Gott in Gemeinde zu erleben, auch wenn man noch kein Bekenntnis zu Gott ablegen kann oder möchte. Wenn man noch nicht weiß, was es mit Gott eigentlich so auf sich hat. Wenn man die Bibel noch nicht von vorne bis hinten durchgelesen hat by the way hat das schon mal einer ja da ein paar einzelne ein erster schritt ist es gott zu erleben und der zweite ist dann mehr wissen zu wollen gott besser kennenzulernen und da brachte der priester esra das gesetzbuch vor die versammlung sie bestand aus männern frauen und allen die mit verstand zuhören konnten und dann wurde aus der Bibel vorgelesen und zugehört und ausgelegt, was gelesen wurde. Stundenlang. Das machen wir heute nicht. Es wurde immer ein Abschnitt gelesen und dann wurde er erklärt. Man kann ja manchmal den Eindruck bekommen, oder manche Leute sagen, die Bibel spricht für sich. Aber scheinbar war auch damals schon, nicht alles selbstverständlich und von alleine zu verstehen, was zu lesen war. Von Mose bis zu dem Tag, an dem wir hier in dieser Geschichte sind, sind wohl so ungefähr 2000 Jahre vergangen. Etwa so viel wie von Jesus bis heute. Die Zeit hatte sich geändert. Der Zeitgeist hatte sich geändert. Die Situation, in die hinein Menschen das erlebt hatten, was in der Bibel steht, hatte sich geändert. Und deshalb war es auch damals schon wichtig, zu überlegen, was will Gott mir durch diese Geschichte sagen und wie wirkt sich das auf mein Leben heute aus? Also auch damals schon war die Bibel ein Buch, mit dem man sich etwas mehr auseinandersetzen musste, als einfach nur zu lesen und eins zu eins umzusetzen. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Aber die Menschen damals, sie waren total berührt von dem, was sie da über Gott und über ihre eigene Rolle und Beziehung zu Gott verstanden haben. Es hat sie so sehr berührt, dass sie Tränen geheult haben. Und zwar, weil sie wirklich traurig waren. Sie haben gemerkt, was sie all die Jahre verpasst haben, was falsch gelaufen ist, wie sie total an Gott vorbeigelebt haben. Aber dann kommt eine ziemlich coole Antwort von Nehemiah, Esra und den anderen Geistlichen. Heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Seid nicht traurig und hört auf zu weinen. Geht, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Gebt auch denen etwas, die nichts haben, denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Gott neu zu entdecken, das ist ein Grund zu feiern. Und zwar so richtig, mit fetten Speisen und süßen Getränken. Thomas und Limo. Also wir hatten am Donnerstag Leitungstreffen und wir haben überlegt, was machen wir als Weihnachtsfeier? Und Ralf hatte vorgeschlagen, wir gehen zu McDonalds. Ja. Vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Feiern mit fetten Speisen und süßen Getränken. Okay, wir werden in den englischen Garten gehen und werden dort aber auch was Süßes zu trinken dabei haben und Plätzchen und so, aber ja, feiern mit fetten Speisen, und süßen Getränken, so richtig feiern. Gott schaut nicht auf die verpassten Chancen, auf die verpasste Zeit, darauf, wo wir ihn aus dem Blick verloren haben. Gott ist im Hier und Jetzt und er freut sich unendlich darüber, wenn du jetzt mit ihm unterwegs bist. Wenn du mit ihm anfängst. Und zu spüren, dass etwas falsch gelaufen ist, dass du Gott eigentlich vermisst hast, ja, das macht uns erstmal traurig, aber das ist der Wendepunkt, an dem wir wieder auf Gott zugehen, an dem wir seine Hand wieder annehmen. Und das ist für Gott der Mega-Grund zu feiern. Und beim Feiern sollen alle mitmachen können. Feiern soll bei Gott kein Luxus sein, sondern etwas, wo wir alle eingeladen sind, wo geteilt wird. Wir feiern zusammen, wir laden einander ein und wir teilen ganz großzügig und frei. Und dann machen die Leute am nächsten Tag noch eine Entdeckung. Denn es endet nicht an dem einen Tag mit dem Bibellesen sondern am nächsten Tag geht's weiter. Sie wollen noch besser verstehen, worum es Gott geht. Und sie entdecken alte Traditionen. Hier in der Geschichte das Laubhüttenfest. Und ich finde, das ist ein ziemlich abgefahrenes Fest. Bestimmt auch ziemlich cool. Es werden nämlich tatsächlich Hütten aus Ästen und Laub gebaut. Und darin wird gekämmt. Stellt euch das mal vor, die Leute aus der ganzen Stadt, sie bauen Hütten aus Laub und sie campen da drin. ist doch cool, oder? Können wir ja mal als Gemeindefreizeit machen, Laubhüttenfest. Na gut, wir sind heute ein bisschen mehr vom Luxus abhängig, habe ich manchmal das Gefühl. Ich bin selbst auch kein Campingtyp, aber irgendwie finde ich diese Idee, dass das eine Art ist, wie Gott Feste feiert, ich finde es cool. Und da heißt es, Seit der Zeit von Josua, dem Sohn des Nun, hatten sie solche Hütten nicht gebaut. Das war kurz nach Mose. Entsprechend groß war ihre Freude. Sie entdecken wieder, was es heißt, mit Gott zu feiern, mit Gott zu leben und mit Gott zu erleben. Schöne Traditionen werden wieder mit Sinn gefüllt und gefeiert. Aber sie entdecken auch, dass es wichtig ist, authentisch und ehrlich vor Gott zu sein. Feiern ist nicht alles. Denn einige Tage nach dem Fest gibt es eine andere Feier. Sie begehen einen Fastentag. Einen Fastentag, an dem sie sich in Trauerkleidung kleiden und Gott ihre Schuld bekennen. Sie arbeiten ihre Geschichte mit und weg von Gott auf. Wo waren sie eigensinnig? Wo sind sie andere Wege gegangen, die sie von Gott weggeführt haben? Und sie trauern darüber. Neben dem Feiern ist auch das ein wichtiger Teil unserer Gottesbeziehung. Für Gott ist es nichts Neues, dass unser Leben mit Gott nicht immer straight verläuft. Er kennt uns Menschen schon eine ganze Weile und er weiß, wie wir drauf sind. Er kennt es, dass wir immer wieder vor ihm weg, uns von ihm wegbewegen. Aber er freut sich unglaublich darüber, wenn wir immer wieder mal Halt machen, um uns, um uns und ihn neu zu fragen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und dabei kann man manche schöne Entdeckungen machen. Wie sieht es zum Beispiel mit deinem Gottesbild aus? Was prägt dein Gottesbild? Israel hat sich irgendwann mal ein Kalb aus Gold gegossen und dieses Bild von Gott angebetet. Aber entsprach es dem, wie Gott wirklich war? Entsprach es wirklich dem, wie Gott ist oder eher dem, wie sie sich Gott vorstellen wollten? Ein Bild, dass sie aus ihrem eigenen Erleben gebaut haben. Wie ist dein Gottesbild? Hast du es dir auch zusammengebaut oder irgendwie Einflüsse von außen, die dein Gottesbild geprägt haben? Erlebst du Gott so, wie dein Gottesbild ist? Entspricht dein Gottesbild dem, was du in Jesus entdecken kannst? Ich glaube, in Jesus wird Gott erlebbar. In Jesus, so heißt es in der Bibel, ist Gott geoffenbart. Gott zeigt, wie er ist in Jesus. Wie er zum Beispiel der Frau begegnet, die von den Pharisäern des Ehebruchs angeklagt wird. Und Jesus begegnet ihr mit, begegnet ihr mit Barmherzigkeit, mit Liebe, mit Annahme. Und er hilft ihr, dass sich ihr Leben zum Besseren wendet. Diese ganze geistliche Entwicklung hat zur Folge, dass sich das Volk bei Nehemia wieder dazu verpflichtet, dem Gesetz Gottes zu folgen, ihr Leben wieder an Gott auszurichten. Ich glaube, es ist schwer, das Ganze heute, von heute richtig zu beurteilen, aber ich habe eine Beobachtung gemacht. In Nehemia 10 steht, wozu sie sich verpflichten. Und mein Eindruck war, dass sie das nicht besonders geistlich getan haben. Sie haben Formen eingeführt, sie haben Regeln eingeführt, an die sie sich zu halten haben, denen sie sich zu verpflichten. Aber ich habe ehrlich gesagt, ehrlicherweise nichts davon gelesen, von ihrer Beziehung zu Gott. Und ich glaube, Pflichten ohne Beziehungen werden schnell lästig. Es ging darum, dass man zum Beispiel keine Menschen aus Nachbarvölkern heiraten durfte. Es ging um die Abgaben für den Tempel. Es ging um Opferregeln, um die Versorgung der Leute, die nur im Tempel arbeiten. Aber dann geschah Folgendes. Nehemiah als die inspirierende Person dieses Volkes war wieder zurück beim König Ataxerxes, wo er herkam, am Hof Babylon. Dort war er ja Mundschenk. Aber ohne diese Person, die bei all den Regeln diese Beziehung zu Gott ins Spiel brachte, da brach dieses System zusammen. Und dann schreibt Nehemiah, als er mal wieder Urlaub hatte und nach Jerusalem gereist ist, da sieht er, ausgerechnet Tobia, also der Erzfeind, er wohnt auf einmal in einer Kammer im Vorhof des Tempels. Die Leviten, also die, die im Tempel ihren Dienst taten, sie wurden nicht mehr versorgt, also mussten sie ihre Arbeit im Tempel vernachlässigen und stattdessen auf den Feldern ihren Lebensunterhalt erwirtschaften. Am Sabbat, dem Tag, der für Gott reserviert sein sollte, wurde auf einmal gearbeitet und Handel getrieben. Diese äußere Hülle, die sie aufgebaut haben und der sie sich verpflichtet haben, diese Regeln, sie sind einfach zusammengebrochen, weil die Beziehung zu Gott, der Unterbau unter diesen Regeln, das, was das Zentrum ist, komplett fehlte. Und Nehemiah war echt frustriert. Und das Buch endet aber mit folgendem Schlusswort Nehemias: So reinigte sich das Volk von allen fremden Einflüssen. Ich regelte die Dienste der Priester und Leviten und legte Aufgaben fest, Außerdem sorgte ich dafür, dass das Brennholz und die ersten Früchte rechtzeitig abgeliefert wurden. Mein Gott, behalte all das in Erinnerung und lass es mir zugutekommen. Hat sich was verändert? Wird sich da wirklich was verändern? Sie haben wieder eine Hülle aufgebaut. Ein wirklicher Wandel wird erst mit Jesus kommen. Mit ihm wird dann deutlich, dass Gott sich viel mehr eine Beziehung zu uns wünscht, als das Einhalten von Regeln. Aus dieser Beziehung entsteht dann ein Leben, das, das durch das Vertrauen auf Gott sich wirklich verändern wird, in dem andere Werte eine Rolle spielen und ja auch in dem vielleicht manche Regel wichtig wird. Aber diese Regeln, die fasst Jesus so zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit all deinem Denken. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Danach zu leben, fühlt sich gut an. Nicht wie eine lästige Regel, die ich einhalten muss, sondern wie eine Liebesbeziehung zu Gott, die mich mit anderen Augen auf meine Mitmenschen und auch auf mich selbst blicken lässt. Der Mauerbau, die Erneuerung der religiösen Traditionen, all das waren äußere Zeichen, ein Mittel auf dem Weg zum eigentlichen Ziel. Das Ziel hat Nehemiah mit den Leuten in Jerusalem nicht erreicht. Ernüchternd, wenn man versucht, mit, Äußerem, mit Äußerlichem an ein Ziel zu kommen. Damit, was man tut, indem man etwas baut, indem man sich an Regeln hält. Eine Mauer, um sich abzusichern. Regeln, um Gott zu gefallen. Aber Gott geht es um eine Liebesbeziehung. Und diese Liebesbeziehung, sie verändert alles. Diese Liebesbeziehung, sie verändert, wie wir auf Menschen zugehen. Sie verändert, wie wir Gemeinde bauen. Sie verändert, wie wir leben und was uns wichtig ist. Und ich wünsche dir, dass du diese, Lebensbe diese Liebesbeziehung erlebst. Dass du dich durch diese Liebesbeziehung befreien lässt von allen lästigen Pflichten. Davon, dich durch eine Mauer vor anderem abgrenzen zu müssen von dem, was außen ist. Und dass diese Liebe, die Freude am Herrn, dir Kraft, Motivation und Inspiration gibt. Amen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.